ropa lite. Ja. Ah. Är det det högsta du kommer prata? Ja, ah, det tror jag. Ja. Ah. Ah. Inte högre än så, det tror jag verkligen inte. Ja, ah. det var nästan en början till någon slags julhymne. Du vill väldigt gärna det. Jag vill gärna att du ska sjunga en sång för oss, Pavlina. Ja, ah, det tror jag Det kommer inte hända, va? Nej. Nej. Välkomna till Skvallerpodden avsnitt 22. Ja. Ja, hur är läget Paulina? Det är bra. Hur är det själv? Jo tack. Det är väl fint får jag säga. Vi har ju ett väldigt spännande avsnitt att bjuda på idag. Ett specialavsnitt. Vill du du berätta vad det är vi ska göra? Det är ju Fråga Skvallerpodden special. Och hur ska detta avsnitt gå till? Vi har ju efterlyst frågor under några veckor nu och fått in massa bra frågor. Så nu tänkte vi svara på dem. Vi har delat upp frågorna mellan oss och sen så kommer vi väl checka av en i taget. Precis, och svara efter bästa förmåga. Ja, vi har även gjort research. Såklart vi har. (laughs) Vad skulle vi annars vara här för? Sitter inte på all kunskap redan innan. Hur otroligt den låter så är vi inte allvetande. Nej, när det kommer till kändisar. Precis. Vi hoppas att er julafton har varit superbra och att ni inte har stressat ihjäl er innan. Och vi kör väl igång helt enkelt. Ja, det tycker jag. Då ska vi sätta igång med detta, detta frågespecialavsnitt. Och vi börjar med en fråga från Klara. Vilken kändis har gjort de galnaste sakerna på fest slash på fyllan? Eh, och det här det finns ju mycket att plocka av. Ja, det är... men, men jag tog ju, jag valde en, en kändis som... Eh, på, eh, om man ser till grunden av det här så är det inte så roligt. Men själva historien är rolig. För att eh, Robert Downey Jr. Han hade ju väldigt stora alkohol- och drogproblem i eh, början mitten av 90-talet. Han fick ju bland annat sparken från Ellen McBeal, sägs det. Han skrevs ut ur serien för att han, han gick inte att jobba med helt enkelt. Men i alla fall, efter en blöt festnatt 1996, eh, då Robert Downey skulle hem eh, och sova, då gick han och la sig liksom, allt var frid och frid, trodde han. På morgonen, då vaknar han inte bara i fel säng utan även i fel hus. Alltså, då har han alltså gått in i sin grannes hus. Gått in i grannens barns sovrum. Klätt av sig kläderna. Barnen var de där? Dem. Det förtäller jag inte i nu Förhoppningsvis inte. Eh, liksom, Klätt av sig kläderna. Vikt ihop dem fint. Du vet, noggrant lagt dem så här på en stol. Eh, somnat där bara. Och sen vaknade och bara... What the fuck? Fan vilken ångest. Har det hänt dig någon gång att du har vaknat i fel hus? Fel säng? Jag ska, nej, men nej, det har jag faktiskt inte gjort. Inte på det sättet att jag liksom har gått dit utan att veta om det. Och trodde att du... Ja, nej, nej, det kan jag inte påstå. Men det känns, jag tycker synd om kändisar. För sånt här gör ju folk, men det blir liksom inte stora nyheter av det. Nej, det är tur att ens egna 
så att säga snesteg på fyllan inte har liksom kablats ut över hela världen. Det hade ju varit jättejobbigt. Ja, precis. Nej, men det där låter väl som en riktigt jävla sjuk grej. Men man har ju hört den, men det känns lite som en skröna också. Men typ så här i studentkorridorer, ja. där har man ju många gånger, alltså många som har sagt att ah, men jag gick och la mig i fel rum. Liksom. Ja, just det. För att alla rum ser ändå likadant ut. Ja, precis. Man bara räknar fel på antalet dörrar. Typ. Men jag tänker mig att eh, kändisarna har ju så här stora jävla villor typ. Ja, precis. Så, så att det var ändå hur... ganska bra jobbat att ja. de lyckas gå in i fel hus. Och de blir ju inte se exakt likadana ut. Jag tänker, de är ju inte serieproducerade. Nej, men precis. Han har väl bara så här, nu är jag hemma. och bara gått, Han har varit så borta att han har bara gått till ett hus och bara, här bor jag. Och gått liksom upp för trappan och bara, ja, det ser lite konstigt ut. Men ja, ja lägger mig här. Precis. Eh, ja, det, det var alltså Klaras fråga. Ska vi köra ja, nästa på en gång? Ja, eller? det tycker jag. Det, då kan vi ta Signes fråga. Mm. Hon har nämligen frågat vilka av de kända barnskådisarna i Hollywood som har hamnat på rehab. Okay. Eller hon har omformulerat den också. Vilka som inte har gjort det. Typ. Och svaret på den senare frågan är väl att det inte är så jävla många som inte har hamnat på rehab. Utan det är ganska många som spårar ur av att bli kända så tidigt och liksom slängas in i den här dekadenta... Hollywoodvärlden när de är tonåringar. Liksom. Precis, det är svårt att hantera. Det finns ju ett tydligt mönster där ibland. Ja, det är ju verkligen så att man kan ju förstå det också. Att det är nog inte så jävla lätt att liksom gå från att vara ett barn till att hamna i det här vilda festlivet med allt gratis som bara serveras. Liksom. Den okrönta drottningen av rehab är ju <coughs> Lindsay Lohan. Såklart. Hon är ju inte så gammal nu. Nej, hon, är, hon är lika gammal som jag. Hon är 29. 29 år. Hon har varit på rehab sex eller sju gånger. Oj, oj. Och första gången hon var 21. Hon slog ju igenom tidigt i den här föräldrafällan. Älskade den när jag var liten. Det är en Fatt- Disney-film va? Jag tror det. Jag fattade aldrig att det var samma person. Den är faktiskt bra gjord då. Ja, just det. Det är Lindsay som spelar båda tvillingar. Alltså tvillingpar. Ja. Liksom. Och den, alltså den är faktiskt bra gjord. Den håller fortfarande, tycker jag. Ja. Men efter det så gick det ganska snabbt ut för, för henne. Det blev liksom droger och alkohol. Och redan när hon var 21 så var hon liksom svårt inne i ett missbruk av droger. Så då lades hon in på rehab för första gången. Kom ut ganska snabbt. Liksom tänkte, nu ska jag ta tag i mitt liv. Men det, det gick ju som det gick. Och bara några månader senare så åkte hon fast för att fylla. Ja. Och då liksom blev hennes straff att lägga sig in på rehab igen. Okay. Och det har de pratat om i Oprah Och då har hon sagt så här att det kändes verkligen som För det var mitt på sommaren och alla skulle göra massa roliga grejer Och att hon låses in där Hon bara, det kändes som att jag missade allt kul Jag var så himla ledsen att Hon säger att det är verkligen skillnad på Att checka in på rehab frivilligt Och att liksom tvingas till att göra det För att mm. då mådde hon inte alls bra Och det blev inte en bra upplevelse heller Utan det blev liksom att direkt när hon kom ut igen Så föll hon tillbaka mm. Och sen dess har det ju hänt ja, några gånger till om man Precis. Då. En Men... annan person är Zac Efron Just det. Han hade ju, alltså Lindsay har ju haft ett lite jämnt missbruk på en dålig nivå såklart. Men hans var, var liksom en enda utlösande faktor. Det var att han tog en överdos och nästan dog eh, på nyårsafton 2013. Det är inte så länge alltså, sedan. Till, det är bara nyårsaf- sedan. Jag tror nyårsafton till 2013, så att ah, 2012, okay. 2013. Ah. Då. Eh, och då så tog han en heroinöverdos och det är ju verkligen inte... Alltså, Heroin är inte den lättaste nej, Det är inte någon det är ju drog man börjar shit, med alltså. Men då lades han in Och efter det kom han ut Och han har ju verkligen alltså För honom har det ju verkligen hjälpt För mm. nu känns han ju liksom fräsch igen eller vad man säger. Ja, Stabil han, han har ju sagt att, han, att det räddade honom 
till skillnad från Lindsay som är mer varit så här, ah, ja, jag behöver fortfarande åka in på rehab då och då typ, Precis, för men... att hitta mig själv. Sen kanske Zack har en stabilare liksom, krets av familj och vänner kring sig än vad Lindsay har, för hon har ju en ökänt jobbig pappa till exempel. Ja, hon har ju ett väldigt krångligt privatliv ja, överlag. Och hennes mamma har väl inte varit toppen heller alla gånger. Så att har man ett, har man ett nätverk med, med bra människor omkring sig så kanske det, kanske det räcker med en gång. Däremot om man har ett trasigt liv överlag så är det väl lättare att falla tillbaka, gissar jag. Ja, för Lindsay hade ju sagt till Oprah, till Oprah så här att ja, men jag känner fortfarande att jag, om jag någon gång ska hinna andas och tänka på saker, det är typ bara på rehab jag kan göra det. Oj. Så att hon känner fortfarande att hon behöver det där då och då. Liksom. Mm. En annan person som man kanske inte tänker på samma sätt det är Daniel Radcliffe. Alltså Harry Potter. Harry Potter. Just det. Men för att han var tydligen, alltså i slut när de spelade in den sista filmen, då var ju han ganska stor. Liksom. Mm. Och då var han alltså alkoholist, har han själv berättat. Att han ofta var full på inspelningarna. Det gör ju att man, om man tittar på den filmen nu så kan man se den i ett lite annat ljus när man tänker att han förmodligen var full i flera av scenerna. Gud, jag, måste, jag känner att jag måste kolla på sista filmen nu så att jag kan, det känns att jag kan undersöka det här. Men nu har han själv sagt att han är nykter sedan flera år tillbaka. Att ja, han inte har tagit en droppe sedan dess. Men däremot så la han in sig på rehab för sitt cigarettmissbruk som man kallar det. Alltså att han ja. rökte så mycket och inte kunde sluta på något annat sätt. Alltså vanliga cigaretter? Ja, men vanliga cigaretter. Oj, ja, då, det, då måste man ju röka extremt Det var mycket. väl kanske inte rehab i den liksom, graden som man tänker men det var ändå någon slags så här, ja, men ni måste få mig att sluta röka för jag klarar inte av det själv. Typ. Oj. Eh, och Selena Gomez har lagt sig in på rehab för en psykisk kollaps. Just det, det Hon behövde jag. då rehabilitera sig från den otroligt farliga drogen Justin Bieber. Åh, kärleken. Hon blev hjärtekrossad av Justin och bröt ihop och lade sig in på rehab. Just det, det kommer jag ihåg för då hade hon börjat med en turné. Det här var ju när hennes förra skiva släpptes. Så började hon ju åka på turné då i och med det. Och hon ställde ju in flera grejer då för att hon, hon checkade in på rehab. Ja, och på den här frågan vilka, vilka barnskådespelare som inte har hamnat på rehab. Då, det är ju som sagt en svår fråga. Men en person som, som låg bra till ett tag och som nu är typ värst av alla var ju Amanda Bynes. Mm. För jag vet att hon, hon, var ju, hon slog igenom när hon var liten och man älskade ju henne och så himla rolig. Så, men vad hon, var, hon har varit med för filmer? Hon hade ju en egen show som heter Amanda Show och så har hon varit med typ i en film där hon spelar, den heter typ He's All That. Nej, he's the, man. he's the Man. She's The Man. Ja, She's The Man, precis. När hon är en, klär ut sig till en kille för att få spela fotboll. Typ. Just det, och så har hon varit med i en jätte, faktiskt en väldigt rolig high school film som jag blev positivt överraskad eh, när jag såg på bio faktiskt ICA. Ah, ja just det, där är hon med Emma Stone. Emma Stone ja. Ja. Precis, och hon är den så här, men det, är ju, det var ganska nyligen. Men ja. hon var ju väldigt så här, hon pratade ut om att ah, alla andra barnstjärnor, Disneystjärnor, de spårar ur så mycket, men sån kommer jag aldrig bli. Väldigt så här präktig. Och sen nu är ju hon alltså, riktigt ner i skiten. Alltså, ja. Hon är ju väldigt psykiskt instabil och det är droger mm. och det är plastikoperationer. Och hon det... har ju haft väldigt stora psykiska problem. Hon har ju inte bara haft så här att hon typ rökte hash eller något sånt. Utan hon har ju haft, hon har väl fått, jag vet inte om hon fick en diagnos. Men det har ju varit på riktigt, riktigt, riktigt dåligt för henne. Ja och det liksom känns bara som ett tecken på att vi allihopa som inte är slog igenom stort i Hollywood när vi var typ 11 kanske ska vara ganska tacksamma över det ja. för det är inte många som har klarat sig bra efter det. Nej det är det faktiskt inte. 
Ja, men härligt. Då har vi fått höra mer om barnskådisar som hamnat på rehab. En liten sorglig historia. Nästa fråga till oss på Skvallepodden låter så här. Det jag har funderat en del på är hur mycket av Keeping Up With The Kardashians är på riktigt och hur mycket är manus. Tack för en bra poddhälsningar, Johanna. Ja, det här är ju, är, är ju svårt att få exakta, exakt fakta på. Men så så många andra reality-serier både på, på, i USA och här i Sverige så är ju väldigt mycket manus och väldigt mycket är stagede scener precis, alltså mycket mer än vad man tror för att skulle det liksom skulle det inte vara något manus om det skulle vara så att man följer familjen Kardashian alla, alla i den familjen och bara satte på några filmkameror och började filma och sen följde efter dem då skulle det bli typ som vilket tråkigt liv som helst bara i en lyxigare miljö mm. så på något sätt så måste man om man tänker ur ett så här tv-produktionsperspektiv så måste man ju skapa spännande innehåll och en, liksom, en storyline som går att följa och en karaktär som går att följa för att annars skulle det bli helt ointressant ingen skulle kolla och jag har läst lite information om Ja, en som har jobbat med, med Kardashian-serien som har berättat då att Chris då till exempel, alltså mamma, mamma Chris eh, hon är ju en av seriens exekutiva producenter, by the way förutom Brian Seacrest. Det är typ hon som har startat hela hypen kring Kardashian känns det Exakt. Eh, hon, det sägs att hon har rätt, ensam rätt att kolla igenom allt material som är med henne själv och hon får bestämma själv vad som ska vara med och inte om det är någonting som, som hon är med i som hon inte gillar då, får hon, då har hon rätt att ta bort det och ingen får säga emot henne. Eh, så att hon kan ju liksom vinkla sig själv lite hur hon vill. Eh, och sen så har jag också läst att Scott och Courtney, detta evigt bråkande par, när de, de har ju liksom fått eh, spela in bråkscener. Att de kanske har varit osams på riktigt, men det har inte varit tillräckligt bra. Så att de har haft liksom ett manusskrivet bråk och sen så har de liksom tyckt att det är så himla kul att de får fejkbråka så att mellan tagningarna så har de bara typ skrattat och haft roligt. Alltså det får ju mig ju att ännu mer vilja att de ska bli ihop igen. Ja, eller hur? Alltså man du gillar... är verkligen på Scott Disick-sida. Nej, nej, jag är inte på Scott Disick-sida men jag är på det här förhållandet sida. Jag vill att det ska... Jag gillar det här att det liksom är krångligt och sen i slutet så blir det bra. Liksom. Ja. ja, men precis. Ja, men det här är lite som... Jag, när jag skrev svaret på den här frågan så tänkte jag tillbaka så mycket på The Hills. Kollade du på det? Ja, lite. Det gick ju på MTV med Heidi Montag och Lauren Conrad och alla de här. Och jag tittade tittade på den här serien och jag skrev även min B-uppsats om Oj, den här serien. Är man nörd. För jag, vi gjorde en C-uppsats när jag, när jag gick i skolan alltså som vi gjorde en reality-serie fast i radio för jag läste radioproduktion bland annat. Mm. Och då gjorde vi B-uppsatsen som ett underlag till C-uppsatsen och då undersökte vi manusberättande och spikeröster och ja, storytelling i reality-serier. Och då så hade vi som exempel The Hills och Färjan faktiskt. Färjan, För att när vi gjorde den här, då var Färjan typ den största reality-serien i Sverige. Eh, och då var det ju, det var ju väldigt mycket det Hill som var manusbundet. Och de som var med i det Hill har ju berättat i efterhand att så här, ja, nej, men det var inte på riktigt allting. Och folk blir så, oh my god, det är sant. Eh, men så här i efterhand, och nu också när vi är vana vid den här typen av serie så fattar man ju, då det känns det lite mer självklart att det inte, allting inte är på riktigt. Men då så var det en chock att folk var så här, va? 
Var det inte? Vad då tog de om scener? Vad så? Här. Men visst var det där som Heidi och Spencer träffades eller hur? Ja precis, de blir ju liksom ett par i serien. För de är ju ihop nu fortfarande. Det är de, de har firat sin sjunde bröllopsdag. Det är ju gulligt att de för de kändes ju verkligen dramatiska under det programmet de var, ja, de Det var... kändes ju som skådespeleri. Deras förhållande känns i och för sig fortfarande lite som skådespeleri eftersom att de alltid lägger upp sådana stageade bilder och allt. Ja är väldigt tillrättalagt och så. Men samtidigt så om man har stått ut med någon i sju år då, då måste det ju vara lite äkta i alla fall. Ja, precis. För de har ju, de har ju ett exempel på folk som har pratat i tv-talkshows efteråt att ja, det var jättemycket som var stageat. Och ja, Heidi tyckte synd om Spencer för att han framställdes som en douchebag. Liksom. Hon, hon påstår att han inte är så elak som han var i serien. Nej, det kan han ju inte vara om hon har stått ut med honom så länge. Nej, antagligen inte. Ja, då, då ska vi köra nästa fråga då. Ja. Eh, då är frågan... Alltså jag känner att den är lite så här att personen som har ställt frågan innerst inne vet svaret. Okay. Eh, eftersom att frågan som Tilde har ställt är Vem i familjen Kardashian har bytt kön? Ja. Eh, och då tänker man att då... Om man vet att det är en person så borde man ändå ha koll på att det är, det är Bruce Jenner som har blivit Caitlyn Jenner. Precis. Eller som det heter, alltså gjort en könskorrigering. Exakt. För Bruce har ju alltid varit kvinna på insidan. Ja. Men inte liksom kommit ut med det förrän nyligen. Precis. Eh, och nu är, känns det ju för oss som jobbar med det här. Alltså vi har ju typ glömt bort att Bruce någonsin har funnits. Ja, du sa ju det senast häromdagen att... Eh... Gud, man glömmer bort att Caitlyn var Bruce förr i tiden. För att Caitlyn är en sån självklar person. Verkligen. Och om vi fick en, som en typ följdfråga på det här på Instagram också. Eh, från den som kallar sig Jämpas. Mm. Eh, som då frågar, är, har Caitlyn bytt kön helt flörtgubbe? Typ, alltså fysiskt. Eh, jag antar eh, att frågan syftar på om, om liksom hela Caitlyns kropp är en kvinnas kropp. Nu. Precis. Och då har ju hon själv sagt att hon i alla fall till en början inte kommer att göra liksom en korrigering på sitt könsorgan. Mm. Så att uh, Caitlin, vad, vad vi vet, har fortfarande en snopp. Liksom. Precis. Men ser sig som en uh, tjej och har alltid gjort. Uh, och jäm- och till det frågar också, är Kim och Kylie halvsyskon? Och svaret är ja. ja. Uh, Kim, Courtney, Chloe och Rob, de är ju helsyskon. Precis. Uh, och, och de delar ju mamma med Kylie och Kendall mm. alltså Chris ja. så Chris har ju många barn med, med två olika uh, personer uh, Jämpa som frågade det här uh, frågan om K- Caitlin har en snopp i stort sett uh, frågade även vad Ellen DeGeneres gjorde förut ja. innan hon blev uh, ja, Ellen DeGeneres ja. <laughs> hon var en stor, en stor uppkomiker på 90-talet som liksom man såg att hon var så himla härlig och hon skämtade väldigt mycket om eller skämtade men hon gjorde sketcher om sin sexuella läggning. Just det. Så hon, är, hon var den första personen som liksom öppet eh, pratade om sin homosexualitet i amerikansk tv. Och nu är hon ju alltså enorm. Ja. Eh, och man älskar henne. Hon är ju fantastisk. Så nu har vi väl svarat på Tildes och Jämpas frågor. Hoppas. Härligt. Ja. Ännu fler frågor om eh, Kardashians kommer här. Eh, Stella undrar eh, Har Kim Kardashian eller Kylie Jenner gjort några plastikoperationer? Svaret är ju ja eh, Det är ju många, många i Kardashians som har gjort någonting De flesta har väl det eh, Kylie Jenner hon har ju fyllt eh, läpparna med så här tillfälliga fillers Typ Juvaderm eller Restylane eller någonting eh, Det var ju en grej förra året att ja, 
folk såg att helt plötsligt hade hon större läppar och hon hävdade väldigt länge att det var på grund av att hon liksom overlinade sina läppar med läpppenna som gjorde att de såg större ut men de inte var det. Men sen till slut erkände hon, ja jag har tillfälliga fillers. En sak som jag tänker på då bara, förra året så var ju hon 17 år. Hur, ser, alltså hur funkar det i USA? Får man göra en operation när man är 17 år? Fast det kanske är för att det är så här tillfälligt. Jag tror att det är så... Jag gissar att precis som i Sverige att de seriösa klinikerna som håller på med sådana här Botox och Restylane och sånt de behöver målsmansunderskrift. Att det går att göra men man behöver målsmansunderskrift. Och det är ju liksom ingen liksom, inom situationstecken operation att man sövs och någon liksom skär i en. Utan det är en spruta som man liksom sprutar in i läppen och det är över på, inte vet jag, en kvart. Eh, men i alla fall, och sen det sägs att det är det enda hon har gjort och anledningen till att hon ser så himla annorlunda ut är för att hon svinkar sig på ett helt annat sätt än vad hon gjorde när hon var yngre och hon har ju också blivit äldre och då ändrar man ju faktiskt drag. Jämför man en bild med Kylie nu och Kylie för fyra år sedan då är, hon ändå, då är det ändå skillnad på 14 och 18. Det kan hinna hända ganska mycket med utseende bara för att man växer. Men sen är det ju också såklart väldigt mycket hennes makeup. Hon har ju blivit jättepopulär just på grund av att hon sminkar sig på ett speciellt sätt och hon har ju till och med släppt sin, sin egna läppsift som vi pratade om i, för några avsnitt sedan. Um, och sen så när vi kommer till Kim då, då, då råder, ju, råder det ju väldigt delade meningar om en del grejer. Um, hon har ju, sägs ju ha opererat näsan för att den är liksom lite smalare och lite kortare. Liksom nästippen är inte lika lång som den var för några år sedan eh, och eh, även brösten och sen så har det ju pågått en vild debatt eh, om hennes rumpa eh, den har ju definitivt växt om man tittar på bilder för kanske säg, åtta år sedan och nu eh, och det är ju ingenting som alltså det kan inte vara så att den bara oj jag har tränat och så blev den liksom tre gånger så stor. Utan det, det är många experter som har uttalat sig tror är ju att hon har fyllt Alltså man, man tar fett från en annan del av kroppen eh, inte vet jag, kanske låren eller magen eller någonting och sen så injicerar man det i rumpan eh, och att det inte är då implantat eh, för att implantat går ju det är ju dels en större operation det är ju liksom att man sätter in någon slags protes precis som man gör om man förstår brösten i rumpan och det är en mycket, mycket, mycket större operation än om man injicerar liksom fett som en naturlig fettvävnad som redan finns på kroppen. För jag minns att på tal om det så minns jag för ganska länge sedan att det var någon så här stor nyhet om att Linda Rosing hade tagit fett från sin kropp och injicerat i läpparna. Just det. Och det var ju, blev jättekonstigt ju. Det blev ju en massa... Eller ja, det blev ju sådär. Ja. <laughs> det blev ju sådär. Ja. Då har vi Stinas fråga. Hon frågar vilka kändisar som har störst hus eller tomt. Oj, ja. Och jag tror nästan att man kan gissa om det nu, alltså det här är ju inte en så här Hollywood-kändis i, i den bemärkelsen, men Bill Gates. Ja. Alltså han har ju ett hus som är värt en och en halv miljard. Alltså det, det går ju liksom inte ens och det går inte ens att föreställa sig. Shit. Hans tomt eh, är liksom sex kvadratkilometer stor. Oj. Alltså det är ju, tänk måste att, ju ha massa grejer på dem. Ja, alltså. det har han. Han har, han har liksom en, en flod typ med fiskar. Han har en <laughs> egen hamn med båtar där, där folk kan lägga till liksom så här stora jävla skepp. Typ. Shit. <laughs> alltså det, det, är så här, det går inte riktigt att greppa. 
Europa. Det är typ som en stad. Ja. Och det är, hans, det är hans hus. Det är liksom hans tomt, hans hem. Oj. Det är liksom helt sjukt. Men om man ska mer gå på, på lite mindre, mindre ställen så har vi Tiger Woods har ett jävligt flådigt ställe. Hans hus, eller liksom hela fastighet, uppges vara värd en miljard. Det är också otroligt jävla mycket pengar. Eh, och på den har han ju liksom som en hel... Alltså han skulle typ kunna arrangera OS där, känns det som. För att han har en, en egen privat golfbana. Man kan ju tänka sig vilket skick och vilken standard det är på Tiger Woods privata golfbana. Ja. Den skulle ju förmodligen rankas som typ topp 10 golfbanor i världen. Han har flera olika sorters pooler med flera olika tempererade för olika sorters träning. Eh, han har en tennisbana basketplan, löpbana som en så här arena liksom. Oj. Det känns som att han gillar sport tycker jag. <laughs> han gör <nog> det. <laughs> det känns som det, jag misstänker det. Eh, Oprah Winfrey, eh, den första kvinnan som tar sig in på listan. Hennes hus, eller fastighet är värd, eh, nu ska vi se här, 800 miljoner. Oj, ja det är nästan en miljard. Nästan en miljard. Mm. Eh, hon hon har då också, det verkar vara en grej som kändisarna har, att hon har en så här anlagd sjö på sin tomt. Men Gud. Med, med fiskar, liksom levande fiskar som man kan fiska upp. Mm. Eh, sen har hon också standard liksom, tennisbana, biograf. Sen har hon en, en enorm rosträdgård tydligen, som Oj. ska vara jävligt maffig. Eh, och sen är faktiskt Playboy Mansion med på listan också. Det är inte bara ett av de mest kända husen i världen, för det måste man ju säga. Utan det är också värt en halv miljard. Oj. Och där finns det ju som, som man kanske vet om man har sett på det här eh, Playboy Mansion. Girl ah, girls of, ja, Girls, girls Next. Ja, just det. Precis. Eh, där har de ju ett privat zoom och apor och grejer. Det var ju där som Leonardo DiCaprio eller enligt rykten gillade att ha sex när aporna stod och hejade på. <laughs> Att han liksom tog med sig någon... För de hade ju så här sjukt dekadenta playboyfester. Det kanske de fortfarande har, men Säkert. typ främst på 80- och 90-talet var det ju crazy där liksom. Och då kom ju de här kända killarna dit och bara alltså, levde livet med de här playmatesen. Och då skulle Leonardo ha typ tagit med sig flera tjejer varje gång och bara... Så hade han haft hade sex framför aporna. Haft sex framför aporna och tydligen så blev aporna liksom... Alltså tyckte att det var kul och så här stod och verkligen hejade på liksom. <här> och, bara, oh, oh, oh. och han gick liksom igång på det då, enligt ryktet, så himla kul <här> oh my god ja. Mm. ja men det var det i alla fall, det är ganska sjuka hus alltså det, går, det går inte riktigt att greppa det så att det känns som att man måste åka dit och kolla för att ens fatta typ. verkligen, jag känner att jag vill flytta nu här kommer nästa fråga vilken är den yngsta betalda skådisen och jag funderade mycket på vad personen menar egentligen yngsta betalda alltså, jag, jag tolkade det här som den bäst betalda yngsta skådespelaren mm-hmm. eh, och eh, Angus T. Jones han var med i Two and a Half Men och spelade sonen där eh, i slutet han har ju hoppat av nu eh, han, men de två sista säsongerna som han var med då tjänade han drygt 3 miljoner kronor per avsnitt det är sjukt Eh, han är ju, nu är han ju 20 ungefär Men han, han började ju redan som typ 10 Han var så jäkla gullig när han var liten Tyckte jag lite så här knubbig och söt typ. Men sen fick ju han någon så här Nu tar ju han avstånd från Tuna Hoffman ja, Och typ att det här är jävla skräp-tv Kolla inte på det typ. ja. eh, det, det, Vad heter det? Han var inte så tacksam över det han hade fått helt enkelt <laughs> Nej. 
Eh, sen så är det också så att eh, Modern Family har du kollat på det, den här komediserien. Jag har ju missat det, Super, men jag ska, jag ska verkligen börja kolla på det. Det kan vara typ mitt nyårslöfte. Ja, det är en väldigt rolig serie och den är ju flerfalligt belönad av Golden Globe och Emmy och allting. Eh, det är en tjej som heter Aubrey Anderson Emmons. Hon spelar alltså Lily. Hon är sju år nu. Hon var bara, tror jag, tre eller någonting när serien började. Hon enligt sajten riches.com så är hon på plats 10 över de bäst betalda skådespelarna under 18. Ja, det är ju coolt. Alltså, men jag tänker att alltså, skådespelare, det finns ju bebisar som är med i filmen men jag tänker att det kanske är deras föräldrar som får Exakt. betalt. Då, typ. ja, hon har väl en lysande framtid framför sig. Eller så kommer hon sluta som alla andra Ja, precis. Vi vet ju att det kanske inte är det bästa hon har gjort. Alltså det är inte ens bästa beslut i livet. Nej, vi får väl se. Mm. Ja, då har vi en fråga som är öppen för tolkning. Och jag gillar sådana frågor. Det är Emmy som undrar vilken kändis som har varit inblandad i flest skandaler. Okej. Okay. Och det är ju verkligen beroende på vad man ser som en skandal. Men det är ju några som verkligen dyker upp i ens huvud när man hör det, såklart. Ja. Då har vi ju... Lindsay Lohan som vi har pratat om tidigare yes. Hon har ju gjort så mycket konstiga grejer, hon har brutit ihop offentligt och gråtit, hon har ju sprungit typ halvnaken genom något köpcenter och hon har bråkat och knarkat och, och dryck... fast för snatteri Ja hon har ju gjort många olagliga grejer liksom. Sen har vi ju en ganska aktuell nu, Charlie Sheen Ja Alltså hans HIV är väl inte en skandal i sig men det känns som att det kan vara ett resultat av ett väldigt vilt liv. Liksom. Han Precis. har gjort mycket. Han har hållit på med prostituerade. Han var ju, det, han var ju liksom förlovad med en strippa. Det, alltså, I sig ingen skandal, men det säger mycket om hur han, hur han har levt. Liksom. Han har levt ett väldigt gränslöst liv. Kan ja, han säga. har nog haft jävligt kul, skulle jag tro. Det har varit mycket droger och skit också. Så att det har varit liksom... Det har varit både upp och ner kan man säga för honom. Han har liksom haft roligt men också varit jävligt långt ner på botten. Precis. Eh, Miley Cyrus, hon, hon gick ju från att vara... Hon är ju också en sån här barnstjärna som har... Alltså hon, det, det är inte som att hon har råkat jätteilla ut. Men hon har ju gått från att vara en väldigt så här Hannah Montana, tjeck-rekorderlig tjej med så här äppelkinder eh, till att vara den här skandalbruden. Men hon har ju mer tycker jag, kontroll över sina egna skandaler. Hon gör det ju lite grann med flit. Liksom. Går runt naken på röda mattan eller typ så halvnaken och hånglar med folk och verkligen bara så här, tar det hon vill ha. Liksom. Ja, hon har gjort ett medvetet val. Ja, det är ju inga sådana här skandaler. Jag tror inte att det är många skandaler som hon bara fuck, det där känns inte bra. Utan det är mer så här, bara, fan det där stärkte mitt varumärke ännu mer. Typ. Exakt. Och sen en person som har haft ett, ja, alltså, många skandaler och framförallt nu på slutet, det är ju Justin Bieber. Oh ja, lille Justin. Lille Justin, vi älskar ju honom. Uh, och han har haft ett jobbigt 2015, kan man ju säga. Det har ja. varit mycket... 2014 också. Ja, han, han slog också igenom tidigt. Alltså, jag vet inte vad det är vi försöker lära ut i just den här skvallepodden. Bli känns inte att, känd bli när du är inte kända. <laughs> Don't do drugs. Nej, men han har ju haft lite jobbigt nu på slutet. Och det har vi pratat om förut i skvallepodden. Det här med att han har kollapsat och liksom spårat ur och gått ifrån en konsert. Och skällt på sina fans och festat och blivit anklagad för diverse saker. Liksom. Så att, ja, de här fyra känns som en så här trio, skandaltrio i Hollywood. Har du någon som du känner så här, den här personen har du glömt? Um, nej, typ inte alltså, Hela familjen Kardashian skapar ju mycket största. rubriker liksom, Men inte på samma sätt utan det är mer Nej, liksom... precis Det känns inte som så Det skulle ju vara skottisigt då 
som inte bara är så här skapa skandaler för att han är känd utan han har ju faktiskt han har gjort lite dumheter liksom. Precis. Nej men det känns som att det finns ju en del trubbelmakare i Hollywood och vi gillar ju dem för att det gör ju liksom innehåll till vår tidning och till våra liv. Ja, precis. Ja, då ska vi se här. Då har vi en fråga från Molly. Hon skriver så här: "Vilken kändis har varit gift flest gånger?" Och vilken kändis har haft det kortast varande äktenskapet? Och det är typ samma fråga eh, som Helena eh, har skrivit. Som har skrivit typ den längsta frågan i Skvallerpoddens historia. historia. <laughs> det är ja. många frågor i en. Eh, men det är också så här. Vilken kändis har lyckats hålla sig gift längst? Hur länge håller snittet kändisäktenskap? Eh, vem har varit gift kortast med flest personer? Vem har flest barn och så vidare och så vidare och så vidare. Typ. Det är väldigt många frågor här. Ja. En, frågvis, en frågvis dam. Och det gillar vi. Ja, det gillar vi. Men ja, långa äktenskap i Hollywood. Det finns ju faktiskt. Det finns ju, tror eller ej. Det och finns. Li- konstigt nog tycker jag är det ju liksom en person som man har då avlat fram en avkomma som kanske inte har följt sina föräldrars fotspår jättemycket. Nej. Men Martin Sheen, alltså Charlie Sheens pappa. Ja. Han har ju varit gift med sin fru i 54 år. Det är helt otroligt. Det är som en, en vanlig... Ja, man tänker, vad har Charlie <laughs> alltså... Sheen fått sin liksom, syn på kvinnor och kärlek ifrån? Inte från sin far antagligen. Nej, tydligen inte. Liksom. Det finns ju många förhållanden som har hållit längre. Men grejen med dem är att jag tror att medierna tröttnar liksom på att skriva om dem lite grann. För det händer ju ingenting. Nej, de bara är lyckliga. Och det blir då... Tråkigt. Precis, så då har vi Kevin Bacon, Michael J. Fox, Tom Hanks. Alla de har varit gifta med sina fruar sedan 1988. Oj, det är liksom... Det är ett år före du föddes till och med. <laughs> Precis, Nej, jag, jag fanns inte ens när de gifte sig och de är fortfarande lyckliga. Eh, Ossie och Sharon Osbourne, de har ju haft upp och ner, verkligen. Men det är lite oklart, liksom. men de är ju fortfarande gifta och de gifte sig 1982. Ja, Uh, och sen har vi ju lite yngre förmågor som man kanske. Det är klart att äldre personer har varit gifta längre. Men man tänker ja. så här: Julia Roberts, hon är ganska ung. Michelle Pfeiffer är inte heller jättegammal. Och de har ändå varit gifta sedan 2002 respektive 1993. Ja, det är länge. Det är liksom långa förhållanden. Så det finns ju. Man tror ju när man hör det här. När jag hör det här, Paulina. Då känner jag att kanske finns det kärlek som vara för evigt. För att oftast brukar jag tänka tvärtom tyvärr. <laughs> det är klart, när man jobbar med det här det mesta handlar om folk som gör slut hela tiden. Ja, typ. man bara, jaha, jaha, nej men då höll väl inte, vem, hur, ska vi, hur ska vi någonsin kunna tro på kärleken om alla gör slut hela tiden? Precis, för jag snubblade faktiskt över en rapport i samband med att jag gjorde research till det här, den här frågan. Då var det alltså en riktig vetenskaplig rapport som hade undersökt kändisäktenskap och hur de liksom står sig i förhållanden till andra, andra äktenskap. Och Vad man, intressant. Ja, Radford University, där ska man tydligen plugga om man vill, om man vill skriva vetenskapliga rapporter om lite intressanta saker. <laughs> <laughs> Men då var det i alla fall någon som hade liksom baserat det här på, att, på intrycket man har av att kändisäktenskap inte håller. Men då verkar det inte finnas några sådana bevis typ. Utan att det är ganska standard eh, i förhållande till andra yrken. Vet ni vad man, in, vad man inte ska gifta sig med? Nej. En dansare. Varför då? För det är de som skiljer sig i allra högsta grad. Varför? Jag, vet, alltså jag antar, eh, en teori i den här rapporten var att deras jobb är liksom att umgås väldigt nära fysiskt med andra personer. Eh, och att, och att de kanske är ute och reser mycket om de är... Ja, men typ. Ja. 
Så det var, det var tydligen den yrkesgrupp som skilde sig i högst grad. Och alltså nöjesbranschen, skådespelare, de kom först på tionde plats på den här listan. Och det var liksom på samma ställe som typ sjuksköterskor. <laughs> så att det liksom fanns inget egentligen tydligt. Men det är nog för att de man läser om, de är liksom ihop i några månader. För det har vi ju också en lista på här. Då. Ja. Precis. Jag, jag har ju några här som, som är de allra kortaste. Mm. De allra, allra kortaste. Så ska vi ta dem nu? Ja, kör. Då så Carmen Electra, modellen, och Dennis Rodman. Han var ju basketspelare förut, tror jag. De var bara gifta i nio dagar. Det är så, det, det, jag funderar på, är man, alltså, skiljer man sig då? Eller annullerar man äktenskapet? Jag så? tror att nio dagar så hinner man liksom inte på papper få det Nej. helt hundra. För att, eh, det var nämligen samma sak med båda de här äktenskapen by the way hände i Las Vegas Såklart. Eh, under blöta liksom, festnätter. Eh, Britney Spears, vår älskade Britney, hon gifte sig med sin barnhållskompis Jason Alexander i Las Vegas. Eh, och de var gifta i hela 55 Timmar. Det är liksom nästan lika många timmar som Martin Kina varit ihop i år. Ja, det var sjukt. <laughs> ja, det är bra ja. jobbat. Men, Men då, då det... vilken baksmälla att vakna och bara, fan jag är gift. Precis, för Britney ångrade sig ju. Men sen läste jag igår en, en intervju med Jason Alexander där han sa att Nej men alltså för mig var det på riktigt oh, Visst var de typ så här Barndomskompisar Ja precis de var barndomskompisar oh. Så han var ju så här, Han var väl antagligen jätteglad men, men att han fick gifta sig med Britney Och hon vaknade och bara Fuck my life <laughs> jag, jag tar tillbaka allt liksom Och samma sak med som jag sa tidigare med Carmen Electra och Dennis Rodman De ogiltigt förklarade ju sitt äktenskap För att Dennis Rodman hävdade att han kom inte ens ihåg att han hade stått liksom framme vid en, en minister och liksom sagt ja till att gifta sig med Nej, Carmen. Alltså, han var jag, så jag brukar tänka på det där att jag kommer inte våga åka till Las Vegas med min pojkvän förrän <laughs> vi är gifta i sådana fall. För att det känns som att jag skulle absolut, alltså jag är ganska säker på att jag skulle gifta mig på fyllan. Ja men faktiskt, du, förlåt, men du känns verkligen som en person som ja. bara, nu gör vi det. Ja men typ så här, jag vill ha en jättebra rolig story att berätta på jobbet på måndag. Nu typ. gifter vi oss Anton, <laughs> okej. Okay. Och sen vaknar man och bara Fuck, alltså visst. Ja. Jag ska ju till Las Vegas nästa år. Vill du följa med? Och så gifter vi oss. Ja. Och så blir våra killar jättebesvikna. Ja. Det kan vi väl göra. Vilken extremt bra idé, Paulina. För då kan vi, om vi, om vi liksom jobbar på i samma takt som vi börjat då, så kommer vi kanske kunna, nu glider jag över till nästa fråga, nå upp till Elizabeth Taylors eh, giftermåls-CV. Hon, har varit, eller hon, hon är ju död nu, men hon hade varit gift åtta gånger när hon dog. Oj. Det är bra jobbat. Vänta nu här, Elisabeth Taylor, är hon död? Ja. Heter hon inte Elisabeth Taylor? Vem pratar vi om? Den här som var vän med Mike Jackson. Hon är väl inte död? I Google. Nej men gud. Hur dålig koll har jag? Jag tror att hon dog typ så här fem år sedan typ. Ja, 23 mars 2011. Blev du ledsen nu? Gav jag dig en dålig nyhet? <laughs> men gud vad sjukt. Ja, jag visste inte det. Nej, okej. Okay. Men hon hann i alla fall ha ett superhärligt liv. Nu försöker jag muntra upp dig. Hon hade ett superhärligt liv. Hon var gift med åtta härliga män. Åh, oh, gud. Ja. <laughs> Förlåt, jag tog fokus helt från svaret på frågan. Jag fick panik och bara, vad har jag typ dödat någon nu? <laughs> men det är fast det är bättre att säga att man tror att någon lever än att säga att ja, men hon är ju död. Och sen bara, va? Nej, hon lever. Verkligen. Det känns mycket taskigare. Det känns inte okej. Okay. Ja. 
Eh, det är många i Hollywood som har många barn också. Och det var ju en av alla de här tusen frågorna. Om mm. eh, man tänker på nu så här, i nutid, Chris Jenner, vi har redan diskuterat sex barn. Eh, Angelina Jolie och Brad Pitt har ju också sex barn. Yeah. Eh, jag tänkte bara snabbt gå igenom dem, för det är ju en så här ständig eh, källa till förvirring för oss. Och förmodligen för många andra. Ja. Maddox, 14. De adopterar någon 2002. Pax, 12. De adopterar någon 2007. Sahara, 10. Adopterar henne 2005. Shiloh, 9. Föddes 2006. Och sen har vi tvillingarna Nox och Vivian föddes 2008. Där har vi alla. Där har vi dem. Och så det är alltså det är tre biologiska och tre adopterade barn. Men de når inte alls upp till Bob Marley för han har 13 barn. Eller han hade 13 barn. Han är också död. Hoppas att du inte blir ledsen över det också. <laughs> det visste jag faktiskt. <laughs> Okej, okay, skönt. Men då känns det som att vi har i alla fall så här försökt bena ut de här frågorna nu. Ja, verkligen. Nästa fråga i detta specialavsnitt av Skvallepodden är Vet ni några roliga dolda talanger som kändisarna har? Kanske något oväntat och ovanligt? Undrar Caroline Olajsen. Olajsen. Förlåt om jag slaktade ditt efternamn, Caroline. Eh, ja, jag undersökte det här lite. Eh, du vet Patrick Dempsey ja. i Grey's Anatomy, mm. McDreamy. På 80-talet så var han en av världens bästa jonglerare. Jonglörer. Det är bra. Mm. Han var alltså, han kom, jag tror att han kom på andra plats i så här en internationell eh, jongleringstävling. Är jonglera som att cykla tror du? Alltså tror du att han fortfarande är jättebra på att jonglera eller tror du att han måste hålla igång för Jag att... tror att man måste underhålla det men han kan säkert fortfarande jonglera väldigt bra. Mm. Mm. Eh, det här är ju en ganska känd eh, talang Justin Bieber har. Han kan lösa en Rubik's kub på under 30 sekunder. Han har visat det här flera gånger i olika talkshows och hans rekord är att han har löst den på tre, eh, 27 sekunder. Så innerst in är Justin en sån här liten för det, det brukar ju komma upp så här, den här killen kan lösa Rubik's kub på 10 sekunder typ mm. och så brukar det vara någon liten nördig pojke typ. Mm. Innerst in är Justin en sån. Ja. Han hade väl mycket liksom eh, fritid förut. Så han satt med någon Rubik's kub. Liksom. Oh. Ja. Sen så Pierce Brosnan för detta James Bond. Han gick en kurs och blev eldslukare. Och efter oh det blev han anställd på cirkus. Var det nu? Eller Nej, det var, det var länge sedan. Länge sedan. Mm. Det här var när han var yngre. Och sen så Harrison Ford. Han kan ju flyga helikopter och han blev faktiskt inkallad ibland av... av av vad det nu är som anställer folk typ när det behövs utryckning och rädda folk och lite flyga lite olika grejer då kallar de in en olycka också var inte det när han var ute och flög helikopter men det var inte helikopter det var flygplan ah, okay. mm. eh, det är ju lite olika dolda talanger har du någon dold talang eller eh, alltså jag kan ju sjunga med stängd mun men det kan ju de flesta nu för tiden men jag minns att kan när... du demonstrera Minna snigen akta dig, akta dig, akta dig. <laughs> om, om ni bara kunde se Paulinas min nu när hon sjöng. Nu är på spricka. Ja, det såg ut som att du skulle explodera. Det var jättefint. Tack. Ja, ja men härligt. Har du funderat på att göra en karriär av det här? Nej, men det var ju en tjej som var med i Talang och gjorde det. Och det var då jag insåg att jag kunde det. Alltså för några år sedan typ. Det ska egentligen inte vara så svårt då eller? Nej det är inte så Tricket svårt Tricket är väl bara att man, man stänger munnen Och håller ihop liksom, man blåser upp kinderna ja, så mycket Men så att man så kan sjunger sjunga. man som om man sjöng som vanligt Precis, så att jag har ju liksom gått runt på olika fester Och så här, kolla vad jag kan Och så typ alla bara, ja men jag kan också det så att, ja. Tråkigt mm. 
Sen har vi fått en fråga av ett av våra största fans. Ja. Manolis Gustafsson, som vi gillar jättemycket. Han har ju frågat om det här som alltså, vi har fått så många mejl om. Eh, fick så många mejl om för några veckor sedan på veckans nu. Oj, oj, oj. Ja. Kylie Jenners R. Ja, hon har alltså ett långt R på sidan av låret. Ja, och hon skrev om det på Instagram för ett tag. Eller liksom visade upp sitt R och skrev Love my scar. Och då frågar man Olis vad, vad det är. Var, varför har hon det typ? Ja, var kommer det ifrån? Ja, för vi hade ju också råkat publicera då att det skulle ha varit en, att hon hade en maska på sin strumpbyxa. Ja, och då är det många läsare av veckans nu som har väldigt, väldigt snällt påpekat det här för oss att det är inte en maska utan ett R. Men när vi, vi skrev att det var en maska i strumpbyxan då visste vi ju inte om det här att det var ett R. För det var någon vecka senare eller någonting när tidningen liksom redan var gjord och tryckt och skickad till butikerna. Då berättade Kylie det här om sitt R. Så att, det var ju ett misstag från vår sida. Men, men det var ju för att man har ju pressläggning när man gör en tidning. Så att allt ibland när det känns som att det är någonting som är se att man är sent ute då är det för att tidningen var gjord för länge sedan precis, och det är lite dåliga med tryckta medier men det är en helt annan historia precis <laughs> men då, då har ju vi tagit reda på vad, vad Kylies är, var det kommer ifrån och ja, det är en jävligt höra. blodig historia Oj. alltså det är inte alls något härligt och det är inte alls något litet någon liten skada men tydligen så var det så att hon har berättat det här själv för, för flera år sedan i Keeping up with the Kardashians Uh, och då var det tydligen att hon var en liten flicka Hon säger att hon var typ fem år Och hon och Kendall var ute och lekte kurra gömma uh, Och så gömde hon sig Bakom någon slags låst järngrind Någon staket uh, Det var tydligen ett jättebra gömställe För Kendall hade inte en chans Så att efter en längre stund så insåg hon att Hon kommer inte hitta mig här Så det är bäst att jag försöker klättra tillbaka uh, Och visa mig liksom Men då när hon ska klättra över det här staketet så får hon då in en sån här järn, järnpinne, järnpåle i låret. Liksom. Ja, hon ramlar och alltså piercer benet kan man säga ja, på en borrar sån här spetsig staketpinne. Liksom. Ja, och ja. sen så försöker hon liksom ta, sig, ta loss benet. Och då, ja, det hon beskriver så himla äckligt här, men att hon försökte dra loss benet men att det bara liksom... Eh, penetrerade ännu mer, slet sönder aj, ännu aj, mer. Aj, liksom. aj, aj. Så det var ett oh. riktigt blodbad verkligen. Hon var ju bara fem år då så det var ju ett ganska tunt flickben kan, oh, vi, kan vi tänka oss. Usch. Eh, och nu säger hon att i och med att hon liksom har växt så är det krympit ihop men att när hon var liten så var det verkligen så här, typ hela hennes ben. Typ. Ah, okay. Det verkligen slet sig igenom hela ja, kött och grejer. Usch, så det är riktigt äckligt och hon säger nu att hon är liksom stolt över det för det är en del av hennes historia och man är ju stolt över sina är där man just det visar att man har levt. Precis. Ju... Jag, har ett, jag har ett är på pekfingret. Nu håller jag upp mitt pekfinger för Pavlina så här, eh, vad heter det, horisontellt. Och det enda jag ser är en tatuering. Uh, okay. men, men kolla på, <laughs> kolla på liksom ja, ja, nu ser jag. Så ser man att mitt pekfinger går liksom, det är som en liten grop. Det går mm. ner. Det är liksom helt rakt utan bara doink så är det som en liten backe. Och eh, om man tittar rakt framifrån så ser man att det är som går in i halva fingret och det var Eh, när jag skulle skära vad heter det morotsstavar jag var typ 12 kanske så skulle jag hacka morotsstavar hemma och så slant jag med kniven och kniven åkte rakt liksom diagonalt in i pekfingret oh. och det blödde då som satan såklart och eh, 
jag minns att jag bara så här, vi måste sy och mamma bara nej nej det där är inte så farligt. <laughs> eh, och det slutar ju med då att jag har ett krokigt finger. Men jag har ju ett ganska mäktigt där också som jag brukar det är också en sån här sak som jag brukar skryta om på fyllan för jag tycker själv att det är mäktigt. Okay. Eh, men det sitter ju på min högra handflata. Ja, på, i insidan, liksom, liksom, i handen. handen. Ja. För det var ju att jag gick med en glasflaska i handen på sån här rullgrus som ligger på trottoaren på våren när snön har smält bort. Halkar omkull och känner så här, shit jag får absolut inte släppa den här värdefulla flaskan som jag håller i. Så istället så håller jag kvar den och liksom så här, tar, tar i mig i marken med handen med flaskan emellan så den krossas in i min hand. Nej, eh, får se Oj, det är ett väldigt, det är ett som två väldigt stora är. Liksom. Ja, det, var, det blev 13 stygn på akuten. Eh, och det, det roliga med den här historien är ju att det skedde på skärtorsdagen. Så jag skar sönder min hand på skärtorsdagen. Det borde du uppskatta, känner jag. <laughs> ja, det var fint. Men jag tycker fortfarande det är lite, jag kan tycka det är lite jobbigt ibland när jag ska hälsa på nya människor. Skaka hand, liksom. För jag tänker att är det känns, men det gör det inte. Gör det inte, för alltså, jag har ju känt dig i ett år snart mm. och när du, du visade det här för kanske säg, två, tre månader sedan och jag hade ju inte sett det. Nej, precis. Det är nog mer något som jag själv tänker på. Men jag brukar skylla på det. typ så här, Jag kan inte göra armhävningar, jag kan inte göra det här och det här. <laughs> typ, för jag har det här och så visar jag upp det. Folk bara, oj, oj, oj. Typ så, här. så det är ganska smart. Ja, <laughs> oh, vilken dålig ursäkt. <laughs> Okej, då kommer en fråga från Fanny. Hon skriver så här. Jag undrar om ni har koll på någon eller några kändisar som har haft en flört eller en relation med en annan känd person som känns lite otippat. Både svenska och utländska kändisar. God jul. God jul själv, Fanny. Jag kollade upp det här. Det finns ju vissa som är så här att man vet att ja, den var uppe den med. Jag försökte hitta några som jag själv verkligen inte hade hört någonting om. Tom Cruise. Denna ökända knasboll. Han mm. har dejtat Sofia Vergara. Oj! Ja, hon som precis gifte sig med Joe Manganiello. Oj, oj, oj. Ja. hon är så himla snygg. Alltså, ja, hon är otroligt snygg. Tom Cruise dejtade alltså Sofia 2005. Det var alltså innan han träffade Katie Holmes och gifte sig med henne. Och eh, de blev ihopparade av Toms BFF Will Smith på en fest. Men hon ser inte låg? Eller? Nej, alltså, grejen jag... var att det sägs ju att hon klarade ju inte av att vara ihop med honom för att han har så stor kärlek till mm. Scientologin. Eh, det vet jag inte om det är sant Men det har ju kommit flera rapporter om andra han har dejtat Som det har liksom tagit slut på grund av hans trosuppfattning Sen så har Tyra Banks Hon har dejtat Seal Visste du det? Nej, har han liksom någon så här grej För att få typ världens snyggaste supermodeller? Ja, man undrar ju eh, Sen har Justin Timberlake dejtat Fergie Va? Ja. Är inte hon mycket äldre än han? Eh, hon är sju år äldre än honom ja. för att de dejtade när han var 16 och hon 23. Oj, det, det var ändå så när, lite... han, när han var på piken när en sink precis låg igenom. Då så dejtade de. Då såg han roligt. ju lite rolig ut med sitt krulliga hår och verkligen så här. Oh. Ja, han hade det här nudelhåret. Mm. Eh, sen när det gäller svenska så eh, den jag tycker känns faktiskt ganska alltså, otippad det är ju Karola och Kicken när de dejtade. Just det, oh, jag älskade det paret. Ja. Eh, så det tycker jag i alla fall är mest otippat. Nu är Karola lycklig med, med en annan man. Kickens kärleksliv har jag faktiskt väldigt dålig koll på. Men om någon av er som lyssnar är ett fan av Kicken eller The Poodles och vet vem han är ihop med så får ni gärna höra av er till oss. 
Det var alla frågor vi hade tid att svara på i detta specialavsnitt av Skvallepodden. Och en av er som har ställt frågor nu vinner ju en mysterybox. Och för att utse en vinnare så lottade vi helt enkelt. Vi kände att det var mest rättvist så. Precis, och den som har vunnit en mysterybox är Klara. Alltså Klara som frågade vilken kändis har gjort de galna sakerna på fest eller på fyllan. Så Klara, du kan maila din postadress till oss och då mailar du till veckansnu-fridaforolag.se Grattis! Grattis! Och apropå frågor så vill vi såklart fortfarande ha eh, frågor till Fråga Skvallapodden, det som vi brukar ha i varje avsnitt, alltid en fråga på slutet. Eh, för att vi ska fortsätta såklart med Skvallapodden nästa år och vi ska även fortsätta med Fråga Skvallapodden. Så fortsätt ställ frågor på sociala medier, hashtagga då Skvallapodden. Eller maila oss på veckansnu.fridaförlag.se mm. Och så får ni väl ha det superhärligt nu de här mellandagarna och nyår. Precis, och vi hörs ju igen på nyårsdagen, då är det 2016. Ha det bra tills dess! Hej då! Hej då!